0: Mama macht Theater, der Podcast von Müttern auf der Bühne für Mütter auf der Bühne. Mein Name ist Elisabeth Köstner. Und ich bin Lisa Habermann. Und
1: gemeinsam sprechen wir über das Muttersein, den Bühnenberuf und die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die damit verbunden sind.
0: Wie kommt man denn im ersten Babyjahr wieder dazu, zu üben, vor allem wenn man auf sein Instrument, seine Stimme angewiesen ist. Darüber haben wir uns unterhalten, wie wir uns organisiert haben, wieder Übungen zu machen und es gibt einen großen Schlüssel, der die Effektivität entscheidend erhöht und das ist eine Deadline. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt rührt sich was, scheiße, das wäre geil, wenn wir gerade anfangen wollen und dann wacht Emilia auf. Sie sucht den Schnulli, sie hat ihn gefunden. Aha stopft ihn sich in den Mund. Ja, geht. Ich glaube, es geht. Ja, ja, da ist es ja echt schon weit. Ja, ja es, ist, es gibt ja auch welche, die leuchten, habe ich neulich gesehen.
1: Die haben wir tatsächlich, aber eher für aber mich, nicht für Leon. Der, der guckt nicht nachts, der beschwert sich nur, um Okay. ich helfen, aber für die Zukunft gut.
0: Äh, wir wollten, glaube ich, darüber reden, wie es so zu organisieren ist, dass man gleichzeitig irgendwie arbeitet oder halt was für den Beruf tut, ne? Obwohl man, obwohl man hauptsächlich mit Kinderbetreuung beschäftigt ist. Genau, vor allem ja genau. Wie kriegt
1: man, wie kriegt man das irgendwie im Tag unter, dass man mal in Ruhe üben kann, sich vorbereiten kann. Wie ist es der Stimme generell so gegangen? Mhm. Ich kann mich ja daran erinnern, dass ich dich mal auch angeschrieben habe, weil ich wirklich total irritiert war, weil meine Stimme so komisch war. Also ich ja. habe richtig gemerkt, dass ich so Wassereinlagerungen hatte und dass ich so äh, einfach so heißrig war die ganze Zeit und ich wusste nicht, was das ist, ob das jetzt so bleibt, dann jetzt was kaputt ich kann es jetzt auch nicht mehr genau sagen, wie lange das gedauert hat, aber das war schon echt eine Weile. Ich glaube, das war so ja, im dritten Monat oder so, wenn
0: ich das mal gefragt habe. Du hattest das ja nie, ne? Doch, doch. Also ich habe es auf jeden Fall gemerkt und meine Brüche waren halt extrem. Mhm. Mhm. Aber das war schon in der Schwangerschaft so. Und ich glaube, es war halt eine Kombi aus Corona und nicht singen und ähm, also überhaupt nicht mehr im Training sein durch die Schwangerschaft und nicht spielen und nicht singen und dann auch noch Wochenbett und so. Ich glaube, mhm. das war so das, das Ding. Aber ich habe das voll gemerkt. Und auch, was du beschrieben hast mit dem... Also ich hatte immer so das Gefühl, die sind halt total dick, die Stimmbänder. Und es, ich, ich bin extrem schnell müde. Ja. Das war so. Und, und überhaupt gar keine Leichtigkeit, keine ja. Stimme... Das ist wahrscheinlich auch wegen der Urlaute, die man da bei der Geburt gemacht hat.
1: Oh ja, das hat man ja nachher schon auch gemerkt, dass da echt was passiert ist. <lacht> Während der Geburt, ich, hab, ich war auch relativ heiß, so ein paar Tage. Aber ja, wenn man über Stunden den Schmerz wegtönt, ist das natürlich, ähm, ja, bleibt das nicht ohne Folgen. <lacht> <Das auch. lacht> Aber ähm, ja, das hatte ich auch genau. Diese Leichtigkeit hat mir so gefehlt. Da dachte ich auch, oh je. Das war's jetzt mit Sopran, jetzt bin ich im Fach gelandet, das ja auch schön ist <lacht> und auch manchmal charmanter sogar ähm, und irgendwie, ja, man muss das nicht werten, aber ich dachte einfach, ich bin jetzt woanders zu Hause stimmlich, hat sich aber alles auch wieder so ein bisschen eingeruckelt. Wie hast du
0: es denn, äh, denn gemacht dann, also mit Üben, wie, wann hast du angefangen, wieder irgendwie was zu machen?
1: Wenn ich ehrlich bin, ich habe mir ja richtig Zeit gegeben. Aber ich hatte eigentlich schon eher Lust, aber ich wusste wirklich nicht, wie ich das machen soll. Dadurch, dass es bei uns schon so war, dass ja ein ziemlich, also einen zeitlich ziemlich anspruchsvollen Job hat ähm, und ich einfach da mich auch wirklich ja, bekannt habe zum Zuhausebleiben mit Baby und ich mache das jetzt. Dadurch habe ich immer so eher die, die Rolle der... Personen hier eingenommen, die zurücksteckt, was, was den Beruf anbetrifft. Und das waren halt dann auch Übungseinheiten. Und dann ehrlich gesagt, so 8 Uhr abends hat man dann auch nicht mehr so Lust irgendwo und beziehungsweise wo, also man will ja auch keinen hier zur Last fallen. Ja, und dann habe ich zwei Konzerte angenommen und das erste war in Oberhausen im Stadion und das war auch so ein Open-Air-Ding in, in Anlehnung an Michael Kunze und ähm, seine sein Werk. Und es war richtig toll. Und das war natürlich dann der Aufhänger. Da musste ich dann darauf hinarbeiten und habe mich dann mit meinen Nachbarn besprochen und bin dann mit Babyfon in die Nachbarswohnung und habe da geübt. Und das hat dann super geklappt. Also man, man findet Wege, wenn es dann sein muss. Und jetzt war es auch so: jetzt habe ich aber meine Eltern auch als Hilfe gehabt und war zu Hause für ein paar Wochen und habe dann da im Wintergarten, der quasi also im anderen Eck vom Haus ist, geübt, wenn Jung geschlafen hat. Es ist trotzdem immer noch so, dass wenn er wach ist und ich da bin, dass ich schwer abschalten kann. Also dann muss ich schon echt wegfahren wenn, oder, oder sie müssen mit ihm wegfahren. Aber ich habe einfach dann immer so ein Ohr beim Kind oder das Gefühl, dieses schlechte Gewissen, ich, ich müsste eigentlich vorderrangig jetzt für ihn da sein. Auch wenn alles besprochen ist, es ist echt total nervig, ehrlich gesagt, weil das ist so überflüssig, ähm, es ist für ihn gesorgt und äh, da müsste ich mich auf meins konzentrieren können und ich mache das trotzdem meistens erst, wenn er schläft.
0: Das aber, geht mir aber genauso. Also es ist immer, das war auch voll das Thema, weil die Wohnung in Hamburg ist relativ klein und selbst wenn wir gesagt haben, du gehst jetzt in den Raum und ich in den Raum und dann arbeiten wir da, auch wenn äh, Emilia geschlafen hat, dann war es trotzdem so oder wenn wir verteilt haben, einer ist jetzt zuständig, der andere konnte nicht Konnte da nicht abschalten und deswegen haben wir dann ein Open-Off, also so ein Open-Workspace dazu gemietet und dann konnte quasi einer immer ins Büro fahren. Ach, toll. Das toll.
1: voll nachvollziehbar,
0: ja. Genau, also nicht zum Singen, ne? weil das war ja quasi. Ähm, das war wirklich für so E-Mails checken, Akquise machen oder hier meine meine Kurse vorbereiten oder geben und da haben wir dann halt immer uns, da wir die Möglichkeit hatten, da keiner Vollzeit gearbeitet hat, haben wir uns halt immer sozusagen einen Stundenplan gemacht und aufgeteilt, dass jeder am Tag ich glaube, wir haben angefangen mit zwei Stunden hat jeder und dann sind wir hoch auf drei. Und wenn jeder, wenn einer so eine Abgabe oder ich einen Kurs hatte, dann, dass man vier Stunden am Tag im Büro sein konnte. Das
1: ist echt Wahnsinn. Ihr wart da echt organisiert. Aber gut, man muss auch sagen, eure Lebensumstände haben das halt auch irgendwo möglich gemacht.
0: Das war eigentlich ziemlich cool, wenn es funktioniert hat. Ne? Und manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn man irgendwie so müde ist und dann hat man keinen Bock, jetzt einen Plan zu machen, und, schon, und und will so weiter so ins so reinleben also wie also keine Ahnung, bei uns war das halt vor dem Kind haben wir ein bisschen aufgestanden und dann irgendwann überlegt was geht ab so und so richtig, wie man es halt macht am Theater, ne? Man kriegt auch den Probenplan Tag vorher und so für den nächsten Tag. Und äh, das funktioniert halt nicht, ne? Also da kommt man halt dann nicht hin, dass man die Zeit hat, was zu machen, weil es ja auch so schön ist. Also das ist der Hauptgrund, das ist ja eigentlich cool, dass eben die Familienzeit so schön ist und man dann einfach zusammen rumhängt. Ja. Und dann aber irgendwann halt immer dieser Druck ist so, oh, eigentlich muss ich ja noch diese Mail schreiben und das machen und das organisieren. Und wenn es keinen Plan gibt und man sich nicht losreißt und sagt, nee, ich fahre jetzt ins Büro, dann gibt es Streit. Ja, dann passiert es auch nicht. Genau, dann passiert es nicht und dann ist einer ungemütlich und dann, ähm, also das ist was, was wir irgendwie gemerkt haben, egal wie unangenehm es war, diese Pläne zu machen, dass das echt enorm wichtig war. Und ich bin auch gespannt, ob wir das irgendwie schaffen, weiter so durchzuziehen. Weil im Moment ist ja alles durcheinander, weil erst habe ich gearbeitet und jetzt arbeitet Peter gerade. Deswegen hatte dann immer einer sozusagen Vollzeit Kinderbetreuung und der andere war Vollzeit im Job. Und jetzt sind wir dann wieder sozusagen so ein bisschen 50-50 und müssen schauen, wie wir es organisieren. Aber was bei mir schon eine Zeit lang ging, ähm, ich war, ich glaube nicht besonders effektiv, aber sozusagen meine Me-Time war eine Zeit lang, dass ich Gesangsübungen mache und Emilia ist im Raum. Also in Hamburg dann irgendwie so zwischen sechs und sieben habe ich da irgendwie angefangen mit so Lip-Drill-Zeug und sowas. Aber es war, glaube ich, echt nicht effektiv, weil bei mir kam das erst wieder auch, so wie du es beschrieben hast, mit der Deadline eines Konzerts. Ich habe gemerkt, die Stimme kommt langsam wieder so eigentlich zehn Tage vor der Premiere von den Musketieren. Mhm. Wo ich immer für die Hauptproben und für diese ganzen Durchläufe habe ich mich halt gescheit eingesungen. Mhm. Und dann singst du halt irgendwie jeden zweiten Tag Zeug. Und dann war es auf einmal so, okay, krass. Die Lücken schließen sich, puh. Ja, ja, ja. Aber davor, ehrlich gesagt, also klar, da ein bisschen und. Mhm. Ähm, aber es ist echt, wenn man, also wenn das nicht regelmäßig passiert, ne, und man macht halt irgendwie alle zwei Wochen mal einmal so ein Ding oder sowas, dann, Ja. und, und, und auch aussingen, also das ist das. Ich habe halt sehr viel Stimmpflege so gemacht, ab und zu so ein bisschen NG-Zeug und dann mhm. halt mal so, geguckt, dass die Feinmotorik, ob da noch was da ist, aber so das, das Rumballern sozusagen ne? und halt mit voller Stimme zu singen. Das ja, und das ist aber auch so ein ja. bisschen dieses
1: Loslassen, ne? dann auch ja. wirklich mal richtig reinzugehen in, in dein Instrument und gucken, wie sich das anfühlt. Und dazu muss halt auch der Raum da sein. Also ich habe da auch meine Probleme. Ich kann auch nicht in jedem Raum ähm, oder ich kann nicht jeden Raum füllen mit meiner Stimme, das manchmal klappt das einfach dann nicht und dann bezieht man es aber immer auf sein Können und auf das, was, was geht. Mhm. Aber dabei ist es vielleicht eher einfach die, die Situation des Loslassens und des, ähm, des Reingehens in, ins Material. Und ich habe auch jetzt äh, gemerkt, also unser Wintergarten bei meinen Eltern ist sehr mhm. hoch und groß und dennoch, ich war da zwei Wochen und ich habe wirklich wie ein Affe, ich habe jeden Tag geübt, weil ich ich habe dir das sogar geschickt. ja Ich habe diesen diesen Song geübt, den ich wirklich persönlich ähm, an alle, die das Konzert sehen werden, sehr schwierig finde. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit dennoch. Und es klingt nicht schwierig, aber äh, ich kann es ja auch sagen. Rosen ohne Dorn von Ludwig II. ein Song von Sissi. Wunderschön, so sphärisch und auf der Bühne schwebt sie quasi über diese riesen Drehbühne vor zum Publikum. Und das ist so ja ganz toll dementsprechend hat man halt auch einen riesen Anspruch an seine Stimme, dass die das trägt und dass sie das alles erzählt, was man erzählen will. Und erst ganz am Ende, wo ich wirklich gesagt habe, so und jetzt lasse ich los. Jetzt ist es mir tsch, egal, <lacht> wie das klingt. Ich kann das einfach. Lass los. Und das war dann wie so ein ähm, Ding, wo ich wirklich auch nochmal mich an diese Geburt erinnert habe, wo, wird gesagt, wirklich, wo ich nur, irgendwie unten rum nochmal so, so den Lift weiter ins Becken runtergehen habe lassen und, äh, und einfach nochmal ein Stockwerk mehr in mir mitgeschwungen ist. Und das, das hat sich dann endlich rund angefühlt. Aber das war wirklich ein Weg dahin, muss ich schon sagen. Aber da hat dann dieses Kind kriegen und den Körper nochmal neu wahrnehmen plötzlich irgendwie den Kreis geschlossen. Also das war schon schon ein schönes Erlebnis, dann die Stimme so zu spüren oder den Körper so wahrzunehmen beim Singen. Voll schön. Hast du da irgendwie so ein Gefühl, dass sich äh, in deiner körperlichen Wahrnehmung was verändert hat oder in den Räumen, die dir zur Verfügung stehen, mm -hmm. zum
0: singen? Also meine Stimme ist tiefer geworden. Okay. Also echt zwei Töne. Also wenn du so versuchst, an die Grenzen zu gehen, da ist... Ja, genau. Ja. Also zum Beispiel, ein Beispiel ist ja hier immer das tolle I'm not that girl von Wicked. Oh ja. Mm -hmm. ähm, genau, habe ich irgendwie das, da war die Audition kurz bevor ich schwanger wurde. Und das habe ich halt äh, krass geübt und so. Und da weiß ich noch, da ist ja irgendwie so ein, ich glaube, es ist ein E. Mm -hmm. Das hatte ich echt, da musste ich mich krass einsingen und konzentrieren loszulassen. Und vor allem, wenn da, wenn du vorher frei und schwerelos singst, dann äh, no chance, ne? Also, also nein, eigentlich, wenn Folge machen. Voll. Ich glaube, im <lacht> Stück kommt es ja eh andersrum, von daher. Ja. <lacht> Aber das ist easy jetzt interessant. Ja, das ist echt krass. Und ich glaube, es hat aber auch, was du beschrieben hast, mit dem Loslassen zu tun, ja. dass man irgendwie so ein Gefühl dafür hat, was das jetzt heißt. So, das irgendwie zu sagen, ja. Und nicht ja. unter Spannung rumhängt. So. Also.
1: Das ist es. Es ist, ja. glaube ich, diese Reife zu wissen, es ist gut. Die Stimme ist gut, wie sie ist. Lass sie los. Und ich glaube, dass wir auch ganz oft also ich habe ja in den letzten Jahren begonnen, klassisch zu trainieren mhm. und ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich von meiner eigenen Stimme zurückschrecke, weil wir einfach vom Musical gar nicht so gewöhnt sind, diese, diesen Fluss mhm. zu produzieren oder zuzulassen, wo die Stimme einfach fließt, ohne einzugreifen. Und wenn du dann eben so ein Lied übst, wie ich das jetzt machen musste die, die ganzen zwei Wochen und merkst. Ja, blöd, wenn ich da diesen Fluss nicht zulasse und eingreife, dann klingt das doof, weil plötzlich verändert sich das Vibrato und es funktioniert nicht. Ich muss da jetzt in diese, in diese Ruhe, in diese Akzeptanz kommen und einfach loslassen und, und vertrauen und plötzlich merken, es ist gut, es ist schön, es ist perfekt, wenn ich einfach meine Stimme umarme, so wie sie ist und fließen lasse und gucke, was da ist. Weil ich glaube, dass halt ganz viel passiert im Musical, dass man in interpretiert und glaubt, Interpretation bedeutet, mich verändern müssen, mich, mich anpassen an das Genre an, oder an diesen Stil, an die Stilistik und bis zu einem gewissen Maß ist das, glaube ich, in Ordnung, solange man seinen sein Kern nicht verliert, seine mhm. Stimme. Und ich wusste jahrelang nicht, was meine Stimme ist. Und jetzt nach der Schwangerschaft habe ich keine Lust mehr, eine andere Stimme zu nutzen. Ich möchte meiner Stimme singen. Weißt du?
0: Ich kann es total nachvollziehen, ja. Aber da kommt es auch aufs Material drauf an, was man sehen mm. muss, ne? Ja, voll. Äh, du fängst ja jetzt wieder an. Mm. Das wird ja eine Nummer. Also ich habe jetzt zwei Tage hinter mir mit Proben und quasi Fremdkinderbetreuung. Also das war jetzt in Nordhausen haben zweimal KollegInnen aufgepasst, aber nur für eine Stunde oder zwei. Und jetzt gestern und heute war einfach der Fall, ich bin gerade eben allein mit Kind und dann hab, äh, haben gestern die Proben angefangen für das Märchen, was ich jetzt im Winter spiele. Und da haben äh, die Patenonkels aufgepasst. Und das war krass, weil es ist ja, also heute war es halt einfach von 10 bis 15 Uhr zum Beispiel. oder und da, Wobei das okay ist, weil es ist Tags. Aber mhm. gestern, die Konzeption war halt abends um 18 Uhr. Das heißt, es ist halt ins Bett bringen mit dabei. Yeah. Und da ich, war ich halt total unentspannt, das habe ich gemerkt und da bin ich sehr gespannt, wenn das halt öfter ist, ob man dann da entspannt wird. Yeah. Und auch das Gefühl von das abzugeben, ne, also habe ich heute beim Nachhauseweg, habe ich daran gedacht, ich so, dachte, boah, ist das schon, ist man jetzt eine scheiß Mama? Wenn man jetzt dann halt, weil wir halt einfach diese Arbeitszeiten haben, die abends sind, dass halt einfach dann jemand anderes das Kind ins Bett bringt. Wenn's, und halt vielleicht auch nicht der Papa, sondern eine Babysitterin oder ein Babysitter. Ja, ja, total. Also das ist wirklich... So Gedanken hat man, ne?
1: ja. Ja, die habe ich jetzt schon, obwohl das dann zum Glück in meinem Fall die Oma sein wird, Klopf auf Holz, dass sie gesund bleibt und das alles machen kann. Wenn nicht, habe ich eh echt ein Problem. Das ist schon echt eine Nummer. Man, man hat ja einfach diese Verantwortung und äh, spürt die in jeder Zelle seines Körpers.
0: Mhm.
1: Ja, und das abzugeben, auch wenn du weißt, es geht dem Kind gut und es ist einfach deine Aufgabe eigentlich. Ne? Mhm. Ich habe auch letztens mit einer Kollegin gesprochen und sie hat gesagt, im Grunde genommen, das Beste für Leon wäre, dass du immer da bist. Mhm. Und das war schon hart. Denk mal dran, was das Beste für Leon wäre. Ich weiß nicht, ist das das Beste? Ja, das, also ich, ich frage mich, wie lange das so ist. Weil ich glaube schon, dass irgendwann ein Punkt kommt, wenn man den, wenn man das die, die, einfach die Grundfeste von dem Kind so weit stabil schon etablieren konnte durch die äh, Zeit mit ihm, dass, dass es ihn dann ja bereichert, andere Leute um sich mhm. zu haben, die er auch vertraut, ne, wenn man das aufbaut. Ich glaube schon, dass wenn man es klug macht und vorausschauend plant, dass die Kinder eigentlich, davon profitieren sollten, also im besten Fall, wenn es gut läuft. Klar, es kann immer auch sein, dass ein Kind vom Charakter her das einfach nicht so gerne hat, aber dann kann man sich ja auch anpassen ne? und sein Schlüsse daraus ziehen. Man kennt ja sein Kind.
0: Was ich gemerkt habe und auch äh, lustig, weil ich in Tecklenburg auch ein ähm, Musical-Paar besucht habe, die ein Kind haben, die Johanne. Das war lustig, weil die hat, sind ähnlich alt und halt total so offen. Und in, sowohl bei uns als auch bei denen, was so dass sehr früh Leute aufgepasst haben. Mhm. Und das ist halt teilweise auch, also auch gruselig, will ich auch nicht irgendwie ähm, kleinreden, ne, weil halt die Kinder ja auf jeden total offen zugehen und da muss man sicherlich dann nochmal so ein bisschen in die Richtung gehen, ähm, ist jetzt nicht jeder dein Freund, <lacht> ja. aber das ist jetzt, das fand ich irgendwie so spannend, das irgendwie zu sehen, dass es halt so ähnlich war, ne? Dass eben beide in beidem Fall halt eben wie früh Leute von außen, die auch nicht Familie waren, geholt mhm. haben, die halt dann mal ähm, die Kinder ins Bett gebracht haben. Und das jetzt, und dass wir die fremde Phase übersprungen haben. Also mhm. bei beiden Kindern war das so. Ja, hatten wir auch nicht. Ich habe immer darauf
1: gewartet, aber kam,
0: kam nicht wirklich. Also vielleicht kommt es noch. Ja, und es war ja auch super schön, als ich bei dir war und die Kinder haben total krass miteinander gespielt und überhaupt, als wären die irgendwie best friends. So.
1: Total harmonisch, ja. das habe ich noch nie vorher erlebt. Auch so ganz ruhig. Mhm. <lacht> Jan war total irritiert, als er nach Hause gekommen ist und wir waren alle, die Kinder und wir beide, wir waren so total ruhig und tiefenentspannt und haben so gedämpft gesprochen und auch mal <lacht> Wander gearbeitet den Lavendel abgeknipst
0: ja. also was ist hier was geht hier ab Sehr schön Ja, ganz irre ja. schön also ich glaube das ganze Ausmaß von wie es wird ne also mit wenn auch die, die Kinder jetzt nicht mehr so ähm, einfach bestimmen drum geschleppt werden können. Das ist ja als Babys relativ einfach. Man merkt jetzt schon, dass sie so einen eigenen Kopf bekommen. Ich glaube, das Ausmaß, wie das wird mit Organisationsaufwand und Babybetreuung und dem Beruf, das kommt erst noch. Mhm. Also da können wir jetzt mal sagen, im ersten Jahr sind es andere Herausforderungen. Ja. Und dann sehen wir weiter. Absolut. Um
1: nochmal zu unserem stimmlichen Thema zurückzukommen. Ich habe schon das Gefühl, es ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Und wenn man wieder reinkommt ähm, und die Stimme öfter benutzt, habe ich das Gefühl, es kommt eher was dazu an Qualität, als dass man was verloren hat. Hm. Du hast ja auch Töne nach unten gewonnen. Ja. <lacht> Daher. Und eben eine Entspanntheit oder eine, ja, eine Qualität, die vorher nicht so da war. Das, also ich finde es total schön. Ich finde meine Stimme irgendwie vom Gefühl her, es hört sich gar nicht so arg anders an, aber vom Gefühl her fühlt es sich runder und ausgeglichener an und es wäre so, so ein gewisses Maß an Druck wäre weg, also wäre nicht mal so da und das ist natürlich eine schöne Veränderung. Cool. Das war unsere Folge zum Thema Wiedereinstieg in die Gesangspraxis und all die großen und kleinen Stolpersteine, die es zu überwinden gibt. Wenn du mit diesem Thema vertraut bist und deine Gedanken dazu mit uns teilen möchtest, fühle dich herzlich dazu eingeladen und schreibe uns auf kontakt mamamachttheater.de. Wir freuen uns generell über Feedback, Wünsche, Gedankenanstöße und Erfahrungsberichte und hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, eure Lisa und Elisabeth.